0: Hello， 欢迎大家回到宇轩轩讲。今天的宇轩讲为大家邀请到一个、嗯，我们好像是第一次邀请到的一种
1: 类别人物，哪一种类别？就是政治人物。<笑>呃、我应该不是太政治、呃、我觉得我自己来自于明天的团体，呃、应该还只是。初步踏入在一个政府单位，在提供服务的一个人士而已
0: 。现在在我身边的这个，其实是一个前辈啦，也是我自己很敬仰的，真的是长期在社会第一线的一个局长。我听到局长，我问我同事说，哎，对局长有什么想问的？所有同事说，局长感觉非常的遥远，不知道可以问什么。那我自己，因为我现在在市府做幸福委员嘛委员对，那我必须要说，我真的是会在会议上不断的举手，举手，再举手。呃，我可以验证
1: ，就是这样。是不是大家都会很讨厌我一个非常麻烦的人物？<笑>问题很多，但是非常值得因为其实每提出一个问题，就增加你很多需要去思考的一个地方嘛。嗯
0: ，然后局长的回应跟处理问题的能力，其实是我会在现场觉得，哎。我们好像都以为政治人物有时候真的就只是为了政治，但是我在社会局局长姚淑文老师，很多人是称呼他为“小姚老师”的这样子的一个人物身上，我看到了，我觉得我真的看到一个对于社会的关怀，跟你想要解决问题的一个热
1: 情。我觉得是我当时为什么会被说服进来？那我记得当时推荐我的老师，他就跟我讲一句话。他觉得说，如果你今天想要做很多的事情，那你必须进入政府单位，你会发现你其实可以做得更好、更多。那我冲了这一句话，既然要解决问题，与其我们在民间团体里面，或是我们不断的倡议，那倒不如你有机会，你可以去主导的时候，那我是不是能够有资源，能够把事情做好？所以呢，因为这样子的憧憬就进来了。那。小姚老师、哦，我可以叫你小姚老师，你还你说我叫你小姚，有没有小姚就可以了，<笑>也不用老师。对对对对，好，我，但你对我来说是前辈、啊，所以因为你讲前辈，我就很尴尬。但前辈至少要差两轮啊，比戏会
0: 是吗？前辈要差两轮，<笑>这是什么样子、啊？呢？我觉得这样才有个
1: 辈分啊，升得掉你啊。我在你身上学到蛮
0: 多事情的，所以还是让我尊称一下老师。謝謝好好好，小姚老师，我其实蛮好奇，因为。我觉得要从 NGO， 然后你在学校任教，嗯、然后到真的去踏入政坛，其实我觉得是蛮可怕的，因为我自己也被问过要不要踏入政坛、嗯，然后我根本都没答应，嗯、然后网络上就哇漫天的各种讨论、嗯，因为你一旦加入了政局之中，无论你自己有没有什么政党色彩、嗯，不免俗的，大家就会为你贴上一个哦，那你就是。蓝的啊，你就是绿的，或者你现在是紫的，或者是你现在是各种颜色的这种政治光谱的分类、嗯。所以我就很好奇你，你难道不担心，因为你答应了这个这么有权力的一个职务，而反倒让你过去对于社会的关心跟你长期努力的倡议，而被沾染了政治的色彩
1: 吗？嗯。我觉得我其实从踏入基金会的第一天开始，那个时候来讲的话，其实一心一意的就是只想帮忙别人，帮助别人。哎，我跟你讲，我是高中的时候我就知道，我未来就是要念那个社工系或者心理系的人。我高中的时候，而且是我们那个年代的高中，那叫民国七十几年的时代，啊，所以那个时候上来讲，就很清楚的知道自己想要做什么。所以当我有机会，其实在基金会工作的时候，那时候其实一心一意的就是冲冲冲那做了很多投入在被害人保护的工作。其实我也曾经被我的工作上的督导告诉我，他说你的这样子的工作模式是一个非专业。嗯，他说我违反专业伦理，那为什么？我其实是十二点，我还在按家，然后我清晨五点的时候，我还在跟着案主，可能在他的房间里面陪着他哭泣，所以那种样子的时候，对一个我的督导而言，他都觉得你完全的表现只是好像呈现你的热情，没有专业助人的一个能力。我其实深深的被这句话伤害到了，我我一直想说，那到底什么叫做专业？对啊，什么叫做专业助理、哦？对对对对，所以看起来是不是我把社会工作念得不是太好？好<笑>、哦，但是我其实呃，那个所谓的调整，就是把那个热情还是一直放在工作当中，但是再回过头来，我是不是有其他的方法可以把这件事情做得更好？嗯、所以在这么多年来，当这一个单位现代妇女基金会，我从一个社工到一个督导。那甚至决定要去进修再念书来帮助自己，还拿了个
0: 犯罪学博
1: 士。是啊，但是呢，这个过程当中上来讲的话，其实每次的一个进修都是为了只想把工作能够做得更好，所以比较难得的是二十多年。在对于被害人保护工作，一直是很有热情。常常会有人就会觉得说，你为什么可以一直维持这样子的一个热情，然后在你的工作上？
0: 可是不怕因为成为一个社会局局长之后，反而让大家觉得，哦，你的所有的热情只是为了最后获得权利吗？嗯
1: ，现在网友都是这么的的我知道，我知大家就会直接把你做的一个归类，或者是说、啊，你的努力只
0: 是为了权利。对对
1: 对。那其实今天能够呃到一个政府单位服务。他这样的机会不是第一次哦，就是说，其实在陆续来都有其他的线师有做过邀约，只不过当时自己有可能很多的担心，然后甚至也觉得自己不够成熟，那也担心的是自己是不是在呃身旁要照顾的人、哦，好像还不够努力，那是不是可以完全的让你很放心？所以包含这次，其实我自己。要答应这样子的一个机会，我都跟我自己的家人其实做过很深的讨论，然后告诉他们，我有可能当我全力在努力的时候会忽略你们，所以其实这些的话我都有倾听他们的意见呐，所以这一点的话我很在乎。但是你说其他的人会不会去把你，就是说你那么努力，你其实最后你注定有目的，我觉得这些的话我并没有去嗯，想不在意，完全不在意，因为。这个社会有时候会让我们会感到担心的是，当有一个人他可能有其他的目的的时候，他其实是可以，呃，把你很多年的努力一气之间都毁掉。所以我也知道会有这种结果，好、哦，但是我想我就是凭着该做你就去做吧，嗯，那我也觉得或许在这个时候是我可以比较充分的，而且更有能量，然后也比较能够稳定的或是成熟的去呃成就一些事情的时候。
0: 哎，小姚老师，第一，你生得出我，所以我真的可以大胆的叫你老师。第二，我刚刚听见一个非常呃，我非常喜欢的一个人生态度。嗯、你要不要接这个职位、嗯？其实对你来说最重要的事情是，我有没有跟我的家人对确认好，大家都一起准备好了。是，其他人没那么重要。对，对而你在意的是，嗯、你今天。你真的站在这个位置，你在做的事情其实是为了可以更好的解决你所在意的那些题目。是，所以那些网友啊、酸民啊，或者其他的想法，真的。
1: 我都我自己也没那么红，你知道吗？哈，哎，我们讲这个节目出去之后，<笑>我们就会非常的红了。没有，就是说，或许自己其实也没有这么去想到想到过，那也没有太多人去注意到说，哎、欸，我的我我自己本身来担任这样的位置哈。因为以前老实讲，在抗议的过程当中，然后走上街头，或是今天成为到任何一个单位里面去做这样子的带头去做抗议，其实。我我我自己本身来讲的话，走过很多社会参与或社会运动，可是呢，也都觉得多兢兢业业的在自己的位置上。或许这个社会上要如何去检视你，大概大家可能看到的就是一个有冲劲的执行长，有冲劲的呃学校的学生辅导中心主任、设置长，就这样子而已。好，所以我倒觉得我可能不是呃这么样子，的，必须要被呃检视。好，所以也觉得没有想那么多。我觉得真的没有想那么多，然后当然有人会说，呃，就提醒我论文是不是自己写的哦，那绝得没有问题，<笑>写到哭啊，写到流请问题目是啊，这真的是很长的一个三级预防的概念，那现在好像都要必须要把硕士论文啊，这个博士论文啊，都要摊在这个阳光上，那我觉得 OK， 好、哦，那其他的部分我都觉得，我我就是一个很认真的人。好，那也应该无所谓、嗯。你刚刚说是你高中的时候就
0: 知道你想念社工，嗯、欸，然后你刚刚说到那个时代，嗯，不要说你那个时代、嗯，我这个时代如果要念社工，其实就会有很多人投以一个异样的眼光，就会说怎么会想要读社工？你、嗯、是想要就是怎么会有人去读一个没有未来、没有前景，而且社工好像是要为社会底层人去做服务，然后没有办法赚钱。欸嗯，那像你这么聪明又认真的学生，你一定可以考到更好的
1: 学校。这完全都误会哈！我觉得就是说，也可能要跟年轻人讲一下：当你自己喜欢一个工作或一个事业的时候，你愿意好好努力，其实你的人生态度会改变。我并不是一个乖乖牌的学生，认真努力啃书本。我记得我以前高中的时候，会在期末考后书包偷藏一件衣服，便衣，然后跟着同学到台北，我们那以前叫什么 Rock City 这样子，然后跳舞，然后隔夜回家，哦、然后呢，他骗妈妈的说啊，今天晚上同学要这个熬夜看书。好，所以其实对我而言，在年轻时代的时候，叛逆女青对，然后呢，你也会喜欢谈恋爱。然后这个享受学生的生活，所以当时上来讲，我们那个时候录取率很低，所以我也不是第一年就考上大学。那等到了上大学的时候，<笑>上大学的时候也不是考得很好，好，就是上了一个叫做大学的夜间部所以我其实是还没有毕业就在基金会以攻读生的角色在工作，但是那时候就已经去看了，怎么有这么多的被害人来到这边。可是我确实，我在高中的时候，我一心一意就觉得，其实社工员或心理辅导员对我而言，是我的特质上，我觉得是一个我很想要去成为这样的角色。可是
0: ，那你怎么能够在这么青春、还很叛逆、还想谈恋爱、还想玩的这个时候，就知道你想要做社工这件
1: 事？因为，呃、当你有很多的这个呃，在跟同学互动的时候，你会发现你的特质就是有一种侠女的味道。你懂吗？你想要打抱不平，然后呢，你会帮同学出头，你就会有这种心情。那我记得以前好像是一部呃港片叫什么《天天星期七》吧，还是什么之类的。但是里面就谈到了香港的社工在对于所谓的精神疾病患者的一个服务。哈、哦，那时候其实社工这个角色对很多人来讲陌很陌生，那个年代真的太陌生了。所以呢，我还自己搜寻了什么叫社工系是什么样子内涵。在早期的时候，资讯不是那么容易，不像我们现在网络都可以查了。我们那时候看画报做爱情报传哈，所以呢，在那个年代上，其实我知道我自己想做的就是社工或是心理师。那只不过，呃，其实到了台北，想要让自己很独立，所以我也选择了半工半读啊、呃，所以大部分时间的发生、wow. 都把它放在打工身上，我也没有好好念书。然后呢，三四年级我已经在呃。基金会，所以在那个年代上来讲的话，你突然就觉得说，其实你就在做一个社工，然后老师突然老师上课的所有课本你都会念了，你都懂了，你也理解他到底在讲什么。可是之前其实这个距离我太遥远，所以当你在念了一段时间，然后你一边工作到一段的时候，其实我们会有瓶颈。我记得那时候保护了一个对象，其实那个被害人有多次的想要自杀。他没有办法去面对他创伤后自己的个体跟整个的一个状况，所以当时他有多么渴望，就是希望能够了结这一切啊，那甚至把加害人杀掉，这是他的目标。可是对我而言，那个时候的压力太大了啊！我那时候那时候你多大？可能不到三十岁，但是那个年代上对我而言，你必须是背负的，呃，可能不止一个人的生命。好，那而且是长期的在这样教育的情况之下，我就很想说，我为什么帮不了他？我没有办法去协助他、支持他。所以后来那个时候，我就选择，那如果我再去念书，可不可行？可是我早期的话，我的学历是只有夜间部的专科，好，所以也必须要累积一段时间，我才可以不用呃先转学大学，然后就直接考研究所。所以那一年的我就决定了，那我应该再去念书。
0: 哇，你你刚刚讲很多，我觉得很有意思。是你看你，你上大学，然后你因为一部电影，然后你开始对社工产生了一个兴趣。你找到一件事情让你有点感觉之后，你是不会放弃，你就是会拼了命的去找到一些可能性，然后去靠近它。即使大学没有第一次没有考上，重考，然后再考上这个系，然后你还会尝试半工半读的再去接触到这个领域来。某个成员是验证自己到底能不能做或喜不喜欢这件事情。很多人其实坦白说，呃，不要讲社工领域，可能不一样的人，或者是说我自己遇到有很多年轻人在工作上遇到瓶颈，第一个想法可能就会是，那或许这个工作不适合我，嗯、那我就换一个跑道，嗯，换一个机构，嗯、换一个领域，换一个兴趣，是、嗯。但你是觉得，那也许是因为我有所不足，那我再去。学的更多，我们再来看这件事情是什么。嗯、我觉得这个蛮有趣的
1: 。那个时候真的就是这样想，就觉得说，如果可以的话，你再去让自己装备好，那当你的功力更强的时候，你或许都帮得上他。所以，我那时候就选择了在念硕士，也让我顺利考上了。好，所以我都觉得说，其实生命的过程当中上，对于社工。的一个服务或被害人保护的工作，好像就是一个使命感
0: 。但小姚老师，我也想请问、嗯，因为你刚刚讲到社工这个系本身，其实很容易被污名化的，包含哦，因为大家就会觉得社工没有没有前景，然后都是在跟受害者或者加害者一起。生活所以《金女人民》我们十几年创站，我还记得我自己本人去做的一个专访，嗯、我就是去访问一个呃，我在社工系毕业的朋友，然后他也是长期进、嗯、在工在社工这个领域去做服务、嗯，他就跟我聊到很多，呃，他的父母其实并不希望他读社工，不希望他做社工，嗯、因为你看、欸、社工好像就是一个工人，大、嗯、家感觉不到这件事情背后需要一个强大的专业跟。嗯情感的支援系统，跟你必须要强大的聆听、跟同理、跟处理问题的能力，就是很多人会忽略这个、嗯、这个专业、嗯。很想知道，因为其实刚刚有谈到你对于家人的看重，嗯、所以那你这一路，你的家人都支持你从事社工这样子的工作吗？嗯
1: 、其实，爸妈对我们而言上来讲的话，爸妈应该是讲说，你只要养得起自己就好了。哦，所以也没有给予我们太大的限制，呃、对对，限制会或对你有很高的期待，所以一路走来，他就看着你，呃，好像都在做那种助人的事情，哎、哦，然后呢，觉得说，因为在其他地方的爸妈会有一个心情，就是反正帮助别人是累积功德，所以我爸妈可能都讲，哎、啊，这功德哎。嗯、而且太磨叽啦，不够做工的哎、嗯。
0: 我我妈也很常说，我就是做做做工的。对呀、啊，就是做工的，<笑>所以对他们而言
1: 上，你要达到一个什么样的程度？所以相对的父母亲也其实给我一个非常宽敞的一个空间，然后让我去尝试我想做的。哦，因为其实我的兄弟姐妹都是在。商科、国贸的领域，所以呢，他们的接触跟我完全都不一样。在家里面对话，其实很难谈到我自己的专业，在这个议题上，对他们而言上来讲的话，反正就是做功德
0: 。但你现在变成局长，他们会觉得：天哪，我这个女儿怎么
1: 有一天变成？我上个礼拜回家，我们还在讨论，我们就想说，如果其实今天做局长，很多人以为在做官，但我都觉得我只是更辛苦在做事。做人民的公仆，对对，什么叫做做官的感觉，我一点都没有。可是压力真的很大，所以我跟你爸爸分享，就是说，我说既然要做事，就好好做事，绝对不能做一个贪官，也不能做一个违反自己良心的事情。我说没关系，这辈子就这样子了，做多久就看天意。<笑>如此，所以其实当你没有任何的预设的的一个未来跟价值的时候，嗯、能够。把握现在，然后把事情做好。我觉得或许你无所求，也没有什么太大的担心
0: 。我我也是很小就知道，我很想要做跟。性别有关的事情 ，OK，、嗯、对，嗯，就是我小学三年级看了一本一本书，叫做《中国历代后妃传》，我吓死，我想说，天哪，<笑>这么多就是厉害的女人，但是就是被隐姓埋名，而且她是就是哦，比、就、如、是、北朝梁太后，她可能做了非常多的这个政治改革，但是没有人记得她的名字，嗯嗯、然后到后来我看了一个电影叫。张艺谋的大红都能高高挂，嗯，哇，我也是被吓疯了，想说、嗯，哇，一个女人最重要的幸福就是在家等着伺候她的老爷，她才有办法有一个生活的安稳、嗯。然后自己生命经验感受到很多作为女人的限制跟挑战。嗯，那后来我创了业，然后也长期开始关注，你看这种性别暴力， m e Too 相关的题目、欸，我们在谈这些题目的时候，我就遇过一个 VC。VC 就是会就投资这种新创团队、嗯，然后给他资金去做把生意或者把事业做得更扩大的一个、嗯、一个机构。对，然后哇，我印象很深，他就这样说啊。不过女人民不是都在做一些这种社会议题啊？嗯、这个不重要、嗯。然后你们不是，然后我就说，因为我们曾经做过一个、嗯呃、叫做 c u l t u r Gender 的 Hackathon，、嗯、然后我们还被联合国、嗯、就是认定为是全球最佳公民应用， okay, 帅嘛？嗯，对。然后那个 VC 就这样，啊，做这个数位暴力，我就不屑就算了。嗯，我我真的不在意大家怎么看。对，但是我我其实很不能接受的事情是，就是我们开会就是这样穿得很，嗯，这样。然后呢，他就这样子从头这样扫描一遍，扫描从头，然后就在胸部这边停了很久，嗯、然後再往下这里停了很久，嗯、然後再往下、嗯、看到任何有裸露的地方，然后再往上。嗯、啊，你有被强暴过吗？嗯。不然怎么会这么在意这个议题？嗯
1: 嗯嗯，我以前也会被这样问
0: 。对啊，我就觉得你一定也会被问过。那你会怎么回答这个题目？或者是、嗯、因为……哇，我声音都忍不住高亢、这、了、个、起
1: 来。因为以前在做这件事情的时候，来问你在做什么？我在性犯罪基金会做什么事情？帮助受暴妇女？什么叫受暴妇女？呃，就是被性侵害啦、家庭暴力啦、性骚扰这些受暴妇女。哎，做这个干嘛？哦，第二第一个，然后就说他听你讲完了，就是第一个会问你说，哎，那你一定不敢结婚，对不对？啊，然后你是不是有被信弃改过？不然你怎么会这样子？哦，一直想要支持他们，对不对？对，一路来都是这样子被吻。对，好，所以就是说，第一个你一定要在你的生命当中，然后你曾经成为是一个被害的女性，你才会这样子感同身受，愿意投入这个事情。对，最容易被吻。
0: 对，为什么他会这样、嗯？然后你是怎么去
1: 回应的呢？嗯，其实应该这样讲好，那个时候其实我更年轻、嗯。老实讲，真的，你的性别的敏感度很小的时候就被培养。我不是，我真的是因为我在被害人的身上看到这个世界对女性的不公不义，然后你真的是从每一个不同的女性的生命经验当中去感受到。为什么纪念这件事情都落在他们的身上
0: ？所有的性侵害受害者不是只有女性，只是九十六对，目前是
1: 女性对，对，尤其是因为早期的时候在帮助的时候上来讲的话，其实确实。我自己也曾经都接过男性的被害人，都有。可是你你其实没有办法，就很多公平正义跟所谓的性别，为什么是成为暴力的主要的被害人的？因为长期
0: 结构的全部平等。没错
1: ，所以因为这样子，所以我才呃去深入跟去理解，去对性别议题有很多的协助、更改，对，探究。你说当时我被问这些问题的时候，我都让他知道，其实我今天在座就是一个人，甚至有可能是你，你也会被害。我就是在帮忙拯救这一群被害人。有一天或许你会感谢我、啊，
0: 你懂吗？我太晚问你这一题，我应该说，嗯，有一天你会感谢我，因为我其实我第一次遇到你是不是有被强暴过？我是吓疯了，我是觉得，一不管我有没有，你都不应该这样去问一个人對。对，那如果他真的有。嗯、他当场受到的那种冲击跟恶度伤害,害，对，是很难去很难处理的。所以他又回到小老师你，你的你的大专业，我们到底要怎么去建构一个，就让更多人理解到怎么去创造一个啊？我真的有时候不知道到底要用受害者还是幸存者，就是如何让这些受伤的人，能够感受到我有机会再好好的活下去。是。
1: 所以那时候就是因为我自己接触太多的被害人，当他们发生这件事情的时候，我其实没有办法去思考的是，为什么这一件事情是成为他一辈子没有办法去抹去的伤害？我们一般如果被打，我的伤是可以愈合的，对不对？我开刀，我生病也可以愈合。可是为什么一个性创伤对许多的被害人而言，甚至是很多周遭的人都认为这是一辈子不得了的伤害？到底他的伤在哪里？那其实你去探究，就是社会给他们的哈所所有的迷失、跟伤害、跟谴责、歧视，原来伤害就在这边。所以我就很清楚知道，当每一个人用有色的眼光看着我，在评价我的时候，甚至在怀疑，当我为什么呵呵之类、狼来赖之类，哦，你就觉得说我做的就是一个助人的专业，然后呢，我帮助被害人。那我也甚至相信这件事情对社会是有帮忙的。你要解释很多遍，好、哦，所以或许这条路上，你可能会被解释、被问的就是如此。好像我们的所有的妇女团体的这个相关的带领的领导者，好像也都必须要被塑造他是一个被害人，他才有资格站在这边。嗯
0: ，对，真的。我我其实甚至也有遇过这种，哦、我有被问过说，哎、欸，为什么？可惜你不是女同志、哦、不然你为什么会支持 LGBTQ 的这个运动？哎、欸，可惜，那你是一定被强暴或是性骚不然你为什么会这么认真、智力，然后去做这些不赚钱的事情我？我就在想，其实，刚刚我在听小老师讲，我觉得我有时候不想用受害者或是幸存者去说，嗯。但我刚刚突然间有一个感觉是，其实，在这个长期权力结构不平衡的状态之下，其实我们每一个人都是受害者。包含很多男性也会说：“我、嗯哦、不知道该怎么去
1: 处理。对他”他没有办法，他不懂得如何去面对这件事情、嗯。甚至他在这里面，他也必须去调整他的角色，甚至他必须假装很勇敢。有可能他其实就是一个被害人，可是他必须应应这个角色对他的期待，他最后还是要武装自己，告诉别人这根本一点都不是，对啊，所以他没有求助的机会。嗯、机会那我们该怎么
0: 办、嗯？我们到底要怎么去创造一个对于受害者、幸存者更友善的一个环境呢？所以，我
1: 都觉得说，有没有一
0: 些方法
1: ？嗯，那今天其实我们今天女人名的存在，不就为了这个？还很重要。我讲真的哦，就是说。嗯，很多宣导的工作就是在此。你哪怕你今天是跟一个人讲，或是我透过电视媒体、网络，我很让很多人知道。可是要让大家知道的是，其实不论任何一个性别都不应该承受这样的伤害，而任何一个性别都应该为这件事情，我们都可以为他做什么，或是如果他愿意站出来，我们都应该给他最好的支援。我记得是不是今年美、嗯、市
0: 府在今年推出一个什么？电话一名匿名电话通报
1: ，嗯，应该是这样讲。我们有一个性骚扰防治的服务专线。对对对。那这个部分上是当时在今年的 Me Too 的运动的过程当中，我们就会发现，当他求助无门的时候，他最后找名誉代表，然后呢，希望通过名誉代表的权利，可以让这件事情得到一个好的一个申诉。那我就在心想，其实这是一个险棋。怎么说？因为不是所有的被害人都愿意在镁光灯下。然后去哭诉他的历史。如果我可以，我难道不能够好好的坐在一个我觉得安全的地方，然后告诉一个人我的经验我的、我的历史、我的状况，然后呢，我可以获得支持。这应该是一般人最想要求得的一个管道。可是无奈的，他没有办法透过这样子的一个方式得到，他只好透过权力，然后让别人能够来介入跟帮助他。所以当时我就心想说。如果我们有一个电话，这个电话是可以让被害人这边透过一个专线啊得到一些协助的话，那我们就应该要好好做。所以呢，在 Me Too 那个时候，呃，如果当时这些求助的人，因为当他们找自己的老板的时候，哭诉无门，或是老板就是一个加害人，或是他今天呃不论在政府部门、非政府部门，他都可能在这里面来讲的话，完全是求助无门状态。所以，如果一次电话可以让你得到的是更完美、更完善的资讯，你可以知道你应该运用什么样的法规，你的方法可以哪些？所、欸、以他不
0: 会强制你要去对对，没有没有没有，没有没有对，因
1: 为他就是一个呃，有人可以来协助你。那更重要是法律资讯，还有呢，有些人他想做的是处理现在的创伤，哦、呃，所以我们有心理智商。那另外一个部分，如果当我今天想要站出来的时候。呃，是不是每一个人都能够那么勇敢？不一定啊。所以有人在面对这个整个制度当中，在做一个叫做调查的时候，他会忽然觉得不公平被对待啊。所以这个时候，如果他的旁边其实有社工陪同的话，那至少可以减少他这样焦虑感。那打的人多吗？目前上来讲的话，我会觉得其实 me 密 o 呃，我们看到的是在这个整个的新闻媒体所爆出来的。那你会想说，那一定有更多人。可是呢，你也会发现，其实这个电话因为没有透过一个很好的宣传的方式，哦、那目前来讲的话，我觉得呃，并不是一个我预期的量。o、okay. 当然，如果这个量很高很大的话，那其实也是一个引流、哦，就是说。嗯这个社会的一个问题跟状况，可能比我们想象当中的更为严重。那这个电话是二十四小时。其实一般的一一三都可以咨询性骚扰，因为我们全国来讲，我们有一个这个保护专线一一三的保护专线。那他除了做性侵害跟家庭暴力的咨询专线，其实性骚扰也是其中一个。好，所以一般人他不论在台北市或其他县市都可以打一一三。那只不过台北市为了这个性骚扰的议题，我们特别又成立了二三九一一零六七，好，这个电话号码。那就是希望让被害人可以透过这个电话号码，你可以得到一个比较完整的服务。哈，那这个电话可以打的时间是几点到几点、嗯？我们就是一般的上班时间，但是我打一定会有人接。对对，其实有跟承办单位有这样的诉求，所以他们也很努力的希望去安排这样子的一个议题啦。嘿，那只是就是说，因为在第一年我们也看到，其实在这里面应该也有几十通的电话，
0: 哇，很,很所以它也代表
1: 了其实是有一群人的需要被帮助。嗯那只不过，我们也希望说，是不是每一个人都还在观望跟等候？那没有关系。那我觉得重点是，我们会陪伴着他们
0: 。嗯、而且我我其实、嗯、先谢谢小姚老师啊，这个、时候应该说社会局长嗯。嗯，我觉得有时候我们在所谓的政治哦，就是大家会觉得我们一定要立法、啊、推动修改。我觉得这个当然一定是一个最重要的一件事情，因为只有它就是你要立法，你才会有权责跟刑罚，那它就会造成一个贺阻或者让大家知道这件事情真的是不行的一个重要的一个里程碑。但是其实日常、就是你刚刚设的那个电话专线，它其实就是一种你出事了，我我接住你的一个企图。而这件事情其实对很多正在受苦跟受难的人，他是一个很重要的一个新的希望的看见
1: 。因为其实当时上来讲的话，似乎在面对这件事情，那我们都想，其实我们有法，信公、信烧法、信平法，我们三法都在。那我们有制度啊，我们这个所有过程当中都不是刚开办，你都会很长一段时间的。那为什么还是有很多人没办法来面对，或是走不出来？所以那时候想说，其实或许他要的是不一定马上的进入到制度当中，他可能需要还一段时间去思考跟衡量，其实自己能不能去承受。所以呢，如果我们有一个专线，这个专线可以让他得到更多的资讯，再来做选择。因为我觉得在我们社工里面有一个很重要，叫案主自觉。对。但是案主自觉是来自于他对于所有的议题、资讯、哦、法律等等，相当的彻底跟。呃，非常完整的了解，他才为自己所做的一个选择。那如果我什么都不知道，我就是囫囵吞枣的随便听别人讲的什么任何话，然后我就去接受。你说都是你自己决定啦、啊，可是因为他没有判断的基础，所以我觉得透过这支专线，让呃每一个当事人，他都可以在一个选择的情况之下，去选择下一步路他应该怎么走。你讲
0: 到一个重点，就是所谓的主体性是否能够自由选择的前提，其实它有没有具备知识的力量。然后你这样让我想到，我今年也做了几件事情嘛，关于 Me Too 跟这种社会性暴力。然后其中一个是，嗯、呃，今年 Facebook， 我我看到的是 Facebook， 是就是有一个社团是偷拍社团，嗯，然后里面就会有各种各样的女孩的照片，非常多是未成年、嗯，就是前女友很正、嗯、一起来看。嗯或者是，甚至会是，就是有各种偷拍，嗯、就是偷拍胸部的、偷拍裙底的、偷拍上厕所、偷拍屁股的。对。然后我已经忘记为什么我会看到那个社团，然后一看到我就是我觉得不行，我们一定要做点什么。然后我就号召了一些网友，我们一起去检举，然后去联系呃脸书的台湾运营部，然后希望可以让这件事情终止。然后那时候就非常多人，其实是呃有有。有有看不好的，看衰的，就是怎么可能？反正这种衰人到处都是。你们的检举、嗯，你们的这种都没有用啊。这一派，然后有一派是会替我担心的，就是、嗯、哇，你不知道那种背后都可能是黑道、哦、其实那个都是一个结构化的，这个你可能会树大招风、嗯、哦。无论做与不做、嗯，而且你应该做不到，然后你做到你更惨、嗯嗯。所以你可能要出入小心。那个、嗯、那阵子我出入。所有的地方、呃嗯，我的家人都会来接我、嗯。到这个地步，然后也会有一些人，就是啊，反正你弄掉一个，还有 Twitter， 哦，这个 Twitter 没有、嗯、哦，还有这个 Telegram，、嗯、Telegram 没有，还有 Mail，、嗯、你防不胜防，不用做了、嗯。然后那个时候我就觉得，为什么？为什么大家都知道这件事情有问题，然后为什么大家要袖手旁观、漠不关心，然后觉得我们无法改变？那你刚刚讲那个知道的这件事，我就想，那很多未成年、很多学生在教育的现场，啊、我的朋友告诉我，他们就是会比说，很多男孩、男同学，就是我的女朋友让我拍，或者是我不拍我就不爱，所以我就要拍，然后各种姿势，对，然后那种东西就是他一旦长大知道那是什么之后，他没有办法消灭，因为数位资产、数位性
1: 暴力，对。哎，我想我就会很激动，就是，
0: 嗯
1: ，它是没有办法消失在网络世界的。对伟大的这个 Google 的神、嗯，它可能会把它永远留存。对，那我们我们该怎么办？嗯，好，其实谈到社会性别暴力的议题上来讲的话，它绝对不会是现在才存在。当可能开始有所谓的呃保留记忆这件事情，它可能会透过很多的形式，然后去呈现。所以我早期其实在处理的是被偷拍，然后拿来威胁。
0: 哦、oh. 嗯，对他可
1: 能偷拍了你的裸照，但是事后你就会变成威胁，我把你公告出去
0: 。对，以前我还啊，我以前看过一个新闻，就是他偷拍之后就说，如果你不跟我交往，我就要把这个散布。所以那个女生就被迫跟他交往，然后最后就变成一个非常权力关系不平衡的一个，是就是有点像他强暴了你，然后你要嫁给他，嗯、没错。
1: 但是呢，也一旦呢，因为网络之后这样子的影像的记录，它会透过非常多种形式去呈现。所以当我想伤害一个人的时候，我可能呃会自认为他不会知道，或是说我就把他留出去了，或是说今天我也没有经过别人同意，甚至更恶劣的，直接就是这个身位，就直接就是你可能把他的这个呃改头换脸之的之类的，加上裸照好，然后把它就结合在一起。所以像这样的问题。很多人你会觉得说，我只不过就是借着你的头，你有什么好紧张？哦、oh, ，不是这样子，我我讲真的，杰克不是有一部纪录片吗？我十二岁，你介意吗？我不知道你有没有看过。当你把它整个看完的时候，你就会深感说，原来我们的孩子活在这样子社会当中。那我觉得，纵使今天杰克不论是跟我们不同的国家，那我们台湾的环境，你确保我们不会有这个问题。但那当然不可能，因为它已经存在，它已经发生了。只不过我们没有仔细去调查，到底有多少人成为被害人。而且孩子们，我所知道的教育现场是，他不会不敢跟家长
0: 说，長不敢跟老师说，所以最后是同学之间的手机就
1: 被没收啊對，对不对？你知道吗？你说了之后，你的手机就不能用了，所以小孩子不敢讲。哦，哇，你讲到问题关关键呢、欸？对。因为我说了之后，我就不能跟这个同学出去。我说了之后，家长就第一优先的把你你的联系管道都没收了，所以你不配允许拥有手机，啊、嗯哦，所以你你以为这是在帮助孩子吗？没有。那到底该怎么办？所以，呃，其实我我觉得这件事情上，第一个部分，我们要让孩子知道他的风险在哪里。我觉得现在的环境已经不可能再走回一个回头路，我们不要对对，封锁,、啊封锁不可能，然后让很多事情都不要发生，不可能，或是
0: 假装避而不
1: 谈，就对没有这件事情。现在男女朋友谈恋爱，早期的时候我们写日记赞美彼此，但是我们现在会透过影像记录，然后保留彼此，所以那个东西是<笑>真
0: 的、啊。小杨老师你好可爱哦，那个写日记分享彼
1: 此，真的、啊。所以我就觉得以前这样，现在完全不同真的是对。所以我，我我其实问过呃，这个大学生，你你是对情侣里面有九个可能都有拍摄彼此之间的亲密私密照，所以在这种情况之下的话，他们没有一个人很有把握告诉我，不可能，他不可能把我泄露出去的，不可能。每个都有人说，我也会担心跟害怕，可是没想这么多
0: 。大家真的要想多一点。我我其实会给呃。会有一些人问我，我就会给一个建议，就是如果你真的要拍，不要露脸，你就是拍，但是不露脸，拍脖子以下嘛，你要干嘛都可以干嘛。但就有人说，是你在 AI 时代，你就放一个脸上去，就算那个身体不是你的，你也没有
1: 办法否认，因为大家只相信。但是因为人有意向的连接，当他看到上个是一个不一样的时候，他其实他的感受是不同的。那怎么办，小姚？小姚老师，为自己年轻的时候保存一个美好的记忆，这件事情它不是错误，它并不是错误。我年轻的时候也有拍，我也曾经年轻过，所以我也曾经找这个同事帮我拍了我自己美美的裸照。但是早期是用拍立得，你们懂吗？拍立得的时代是不是数你？超酷的、哎！你知道吗？因为那个时候根本每一张照片都必须要拿到那个呃。照相馆去冲洗，那你就心想说，那就有人会看的第一眼，绝对不是你。我懂，我懂，我懂。<笑>所,以所以就用拍立得拍。对对对，那时候是拍立得，那拍立得拍了之后，你就可以保存它。所以呢，那个那个，对于自己曾经拥有的美好的记录，我觉得其实你想要拥有人之常情，人之常情并不为过。只不过现在数位化之后，你忽然想象的当中是你应该怎么去保存？那我的拍立得，我仍然要保存呢、啊。第一个，我怕它会淡化掉，我要把好好放好。第二个，我怕别人不小心看到，对不对？所以这些你都要知道，你要放哪里，谁可以看，谁不可以看，对。那所以现在呢，一样的，当你拍的这些是这些照片，你必须思考它有没有可能被快速的复制，它有没有可能在呃密码被破解之后被。呃，这个别人盗取，那甚至你还有没有可能在被恶意的？当你在跟他你情我爱的时候，你相信他所有一切，所以你愿意把这个所有的这个照片跟他分享，甚至他有可能有一天晚上告诉你，我非常的想你啊！可是呢，我没有办法拥有你，那你可不可以给我们上次拍的照片，
0: 或是一个动态的视频
1: 、啊？对，动态的影片你，你就可能觉得说，当时因为很爱你，都愿意。啊！但是这一旦出去了之后，你就再也不是你自己个人的所有权了。对啊，所以你就要知道风险已经进来了
0: 。而且因为如果是主动提供的话，他在法律上甚至还不具备任何行。对、嗯，但是他不跟
1: 他不应该把你就是对外散布的问题。所以我觉得这些法律这些的议题，我们到底知不知道？好、啊，所以包含资讯的安全。但、嗯、如果真的就是你的学生，我
0: 现在就是你的学生。小老师，我现在就谈了恋爱，我现在真的觉得爱到。就是如胶似漆，热情如火。我想要把我们最爱的这种都记录下来，那你会给我什么样的建议
1: ？我相信当你讲这句话的时候，你应该已经记录了
0: 。嗯、那那如果记录了，那该怎么办
1: ？好，既然记录，你就要知道，你可能需要好好的去保存它。啊，那我知道我们每一个人都想要分享，所以如果可能的话，所有的机器的操作操作在你。懂吗？哦、oh, ，就是说，当你要跟别人分享的时候，你不是传给他，然后告诉他，你等下帮我删除哦，不可能，你也不可能收回好，因为有时候其实一下子的截图都可能让这件事情已经被复制，所以呢，在这种情况之下，所有的一个操作都必须掌控在你的手
0: 上。你的意思是说，我自己拍，然后他给他看的时候，就是说这样给你看，看完高兴了，那我们再拿回来。对
1: ，但是真的是你也必须。可能包含你的亲密的伴侣，你都要有点防卫之心。或许当你给了他，就代表这这这一个照片，它的风险是增加。那我们能不能做到这么仔细？我真的觉得其实真的会困难。所以某些的程度也必须透过政府、透过法律去规范所有的网络世界里面，它不可以完全没有法度。他应该要介入的空间、嗯，所以这次新影像的这个移除所有的事情，包含我们要怎么样下架，他有一个非常高额的罚款去做一个惩处。但是太更多的被害人会担心的是，我罚了一个又怎么样？会不会又复制另外一个？啊、所以，既然如果他的影有这么大的问题，除非你建构一个非常的这个坚毅不拔的，怎么样告诉我，嘿，不是我，绝对不是我，那不可能是我。就像你讲的，你其实今天可不可以戴个头套，死都不承承认自己？所以我觉得我们不要那么辛苦。如果说可行的话，我那第一个选择就是不要拍；但是如果已经没有办法，那就是所有的操作权要能够操作在你，操之在你。第三个，如果真的它已经成为一个风险，一定要立即的找。其他人帮忙，在他还没有办法传递快速出去的时候，还有一些可以处理的空间。那当然，法律跟国家的政策是绝对应该要介入
0: 。我有时候也会觉得，就是刚刚我们其实有聊到，就是那种知识的力量，就、欸、尤其是尤其是对这种未成年，或者是大家在情爱关系里面，他其实是很容易。盲目且冲动，而且在爱里什么都可以。对，所以在这过程里面，我总觉得我们学校、跟家庭或整个社会的情感教育是很欠缺的。嗯、所以当，当一个人，你的对象就是、嗯、我，真的太太爱你了，我爱你到你不传照片给我，我就会觉得你不够爱我。对。那很多人就会在这个里面，无论任何性别，他就会很傻的去做这件事情，想证明、嗯、那我的爱在这里。对，其实也很多同志朋友也有遇到这样子的一个一,一个问题。我我让我在这边想要许愿哦，希望我们的局长这时候就把局长拿出来。我觉得在情感教育这一块，真的我希望能够有机会在各级，欸、呃学校或者是我们的政府可以做的更多。各位同学，我要看向各位了。如果现在对于这个我们的社会啊，台北市有什么期待，欢迎在下面留言许愿、嗯、一下，因为。情感教育，我发现会有一点互推皮球。我现在也向性平委员上身、嗯，不好意思哦、喔
1: ，让我当下性平委员对讲，马上
0: 执行，就是社會局局長对社会局局长。我认为社会局应该伙同教育局，我们应该要推广一下，就是情感教育这件事情真的很重要，因为我们观察到家长会认为情感教育是学校的教，育。学校老师真的也很无奈，就是。我好像也得教，但是更多时候的家庭关系也必须要能够来给这个情感教育一些
1: 新的方向。嗯、我应该这样讲，好的，其实性别平等教育法它通过之后，其实这么多年来情感教育它其实做了很多，但是你知道吗？呃，情感教育的东西它的面向太广了。其实这个是我觉得我们这个社会上，如果说所有的这些议题跟教育只是诉诸于一个叫做呃。形、这、式、个、形式上的制度化的去操作的话，其实我都会很担心的是，太多人不会记得这一切。好，然后当你陷入到一个爱情的世界里面，你会忘了这所有。好，所以如果可以的话，其实这些个工作，它就像是在我们生活当中的一种态度。然后呢，怎么样子？其实你在很多的一个空间跟议题的时候，然后你都会被。提醒或被注意，然后它成为一个我们共通的语言，有没有可能做到这样？这是甚至是我自己个人的期待。就像我实我们早期我们推 No means No 的时候，你就会发现完蛋了，根本推不动，甚至很多人错误的解读、嗯。那 Only Yes means Yes 的时候，对不对？我们这个所谓的性同意权这个意思，很多人说，
0: 难道做到一半
1: 的时候问他你到底同不同意？这样不是很煞风景对，很多人就会用各种的部分来质问你。但是呢，至少你有记住这个口号，知道它的这个价值，所以我也在思考，就是说有关于你可以选择拒拍，然后保护自己，或是你应该可以勇敢为自己做任何事情的时候，我觉得我们有没有创造一些什么口号 slogan， 然后甚至它其实是在很多的议题里面，它其实是可以被秀出来，或是你可以锁定女人名。就是我们就要多什么样几
0: 遍你就懂了，对不对？是不是要多看几遍？是，所以你多看几集。那应该说多看几集《女人迷》来，来请请请，局长说。不然我觉得重点是，嗯、因为我我刚刚也觉得很有趣，就是局长自己在爱里也曾
1: 经盲目过。那你愿意跟我们讲讲为爱盲目的故事吗？嗯<笑>、呃，为爱盲目的话其实都有，就是说可能包含你在婚姻当中，你也会在很仓促、很盲目的时候就选择了结婚。我觉得当时上来讲，对呃我我自己个人而言，这是一个很大的冲击。然后呢，也会是在我当时上来讲的话，我会对自己的某些工作有一点点的怀疑啊，因为怎么说？因我在做的是一个被害人保护的工作，所以呢，我看到我的被害人今天能够到机构来找我，到现在妇女基金会来找我寻求帮忙的时候，我都觉得他们很勇敢，甚至我们会觉得他不够勇敢，你懂吗？就是你会很很怀疑的是，你应该更早到的，你会有这样子的一个期待在。可是我那时候就在思考的是，我在面对自己的婚姻的选择的时候，你到底要放弃还是继续走下去？其实我给了对方一个时间，所以那时候我充分的怀疑自己，我就觉得说，原来你比你的所有的被害人还弱，不勇敢。对，你都那么不勇敢，你凭什么去叫人家今天要勇敢的站出来？你都做不到哎、欸，所以我那时候很怀疑自己说，说那我还凭什么？我今天可以站在。一个团体、一个机构里面去告诉别人你的你的想法是什么，我还能够去劝每一个被害人吗？我就觉得说我没有那样子的一个条件。可是我那时候其实呃问了自己的好朋友王如选律师，我都永远记得，他就告诉我两件事，因为我也跟他分享我在这个挫折里面我的痛是什么，所以他告诉我痛是什么。当时我也让他知道说，其实我很难过，为什么要遇到这件事情。然后我很难过，没办法为自己马上做一个决定。然后我很难过，我要在孩子很小的时候就要去帮他做一个决定。所以这个完全都是我自己其实会产生的一个议题。所以王律师那时候就告诉我，他说：“他说其实你就是一个人，你跟任何一个人一样，当他们也会在这件事情犹豫不决的时候，你现在正在走的就是这样子的经验。”好，他说：“呃，勇敢的去。”面对你的焦虑，你会有的。可是你会为自己做决定。好，我我其实后来做决定，我选择了离开。那但是那时候我也问他，就是那如果说我当我今天我都拥有一个比别人更好的条件资源在这个领域上，可是呢，我都这么样子的一个弱势，那我到底在这个工作上，它带给我的是什么
0: ？嗯、那是怀疑自
1: 己说你。你你,你在这里都有那么多的资源，那你都没有办法那么勇敢所以那时候我心想很多。那王律师也告诉我，他说：“我相信，因为你在这里待过，你会比别人更容易复原。嗯”好、啊，那我知道这件事情，因为你有更多资源。其实我曾经看过一个妈妈，她来到我面前，她跟我讲说：“她说我是不是真的是咎由自取自找的？”哦、她说：“你知道吗？”哦当我昨天我没有办法爬上那个桌子上换那个灯泡的时候，我一度想要把他找回来帮我换灯泡，然后怀疑自己为什么要离婚。如果不离婚，好歹我回到家会是亮的，因为这个理由，因为这个理由，所以呢，我就觉得说，当时上当你自己回到没有缴电费的屋子的时候，想说多一个人其实就会多帮忙注意，至少我的家不会是暗的。有很多那时候的情绪，然后跟这些呃妈妈们的议题其实是类似的。那也或许吧，可能也因为经历，也因为面对，所以你在后面再去接触这一群
0: ，更有一种同理心，而且你会了解大家真的遇到的是什那不是勇敢而已， okay, okay, 勇敢是一连串的。我跟我一个
1: 非常好笑的事情，嗯、我甚至一度担心说。糟糕了！以前人家问我说，妇女团体的人都是因为受过伤才会做这件事情、嗯。当时我可以勇敢的是，你们怎么会这样想呢？现在我会不会就成为这样子的对象？<笑>你知道吗？那时候还很笨的，就是觉得说这一切。后来其实当你再去面对，就是说，或许也曾经因为自己面对过，所以你可以更理解他们需要的是什么，而我可以做的是什么。小老师，你知道吗？我就。我其实常
0: 常觉得，就是很多人会想说勇敢是什么？嗯，我认为哦，勇敢不是我们对每一件事情都嚯嚯嚯嚯哦很大胆叫做勇敢。我觉得勇敢是知道自己的脆弱在哪里。对，是我们哭完之后擦干眼泪，再去把那盏灯弄亮的那个过程，我认为那叫
1: 勇敢。对，其实我自己都觉得就是一种承担啊，因为当你。做过的一个选择，他都可能是会有一些不如意的存在。可是我会知道自己的脆弱在哪里，自己要的是什么，然后甚至知道自己也会在这里软弱。对，你要去面对的是自己的软弱。对，那但是我知道是没关系，就让我哭一下。好、哦，我明天还是可以快快乐乐上班。啊、哦，那我觉得这件事情就是说，我已经准备好我要去承担。
0: 我觉得你真的很。我觉得很不容易耶，嗯，就是你一方面你希望把自己活成很像一个典范吧，因为你知道很多人看着你，然后怎么样去做好一个女人，或者是你怎么在事业上去、嗯、okay,
1: OK， 要要一定要打岔，一定要把你打岔，不要诠释，因为第一个部分我从来没有觉得我一定要活成一个典范， okay. 就是说为什么？因为我觉得就是为自己，然后去努力。所以呢，这不是什么样的典范，不是为了他人。对对对对对，因为任何一个人，其实在面对他当时的处境的时候，他所做的选择一定有他背后的道理在。对，所以呢，我或许也有人会认为我太逞强。那你会太逞强？啊、我我过程当中，我曾经很逞强。那时候念博士班，又当单亲妈妈，然后又要去扛一个基金会，所以其实真的很累、很辛苦、很逞强。可是你现在走过，你就会觉得说，那时候怎么那么厉害？<笑>
0: 所以，真的，真的我在你的身上看到，你活的方向不是为了任何人，你为了是你自己。在每一个当下，你就是去很认认真真的，不被任何情况打到
1: 。其实，呃，如果从我本身的工作的角度里面，在谈性别暴力的这一群那个被害人或幸存者，其实你也会看到他们的身上，其实也都有这样子的元素在。只是这样的元素，他们是不是曾经被呃放大，或是曾经被鼓励过？哦、因为我们常常呢，就是在因为他曾经受害，所以你就思考了他一定是很弱，所以今天他才会走到这种地步。你理解吗？
0: 我理解，但我不会这样想。但是我我知道很多人会这样想，样想就是会
1: 如此。但是呢，其实你就会发现，并不是这样子。啊，因为当他们在面对这样的问题的时候，他仍然在他的生活当中选择的勇敢去面对，跟勇敢的去，呃，去面对他生活的所有一切。我都觉得他有比别人更多一层的压力，可是他仍然把自己过得好。而且我我认为它其实也是一个
0: ，其实每个人都有自己选择勇敢的方式。就是我的勇敢是我的勇敢，我的勇敢可能不是你的勇敢，但不代表我不勇敢。嗯
1: 嗯、我们是没有办法 copy 的，而且也没有办法直接就这样复制在别人。你也不可以对任何一个人有这样的事，你一定要跟我一样。
0: 对啊，那亲爱的，我我想问中间，因为你刚刚说那个城墙其实在，那个辛
1: 苦其实在，有没有任何时候是想要放弃的？过程当中也有其他的挫折，嗯，我都觉得再怎么苦，好像。就是要去面对，就是要把日子过下去。所
0: 以难怪有人说你是什么打不死的蟑螂。
1: 哎呀，对，我们我曾经在博士班的时候，老师大概听了一些历程，他就说啊，你真的是打不死的蟑螂。我那时候第一个我有点生气，怎么可以用蟑螂来形容一个优质的女性呢？对,对，没错。所以我就告诉他说，其实我是一个压不扁的玫瑰
0: ，而且。我刚刚一直在那边瞄到你的刺青，这就是压不倒的玫瑰，是不是？是，
1: 而且它无刺，你要注
0: 意，它是无刺。哎，真的，所以你把刺拔掉，是,不,是不想要让自己充满了
1: 刺？对，我觉得玫瑰给人那感觉，它是野艳，但是它有伤害力，因为它不小心你会被它折伤。但是我告诉自己的是，我希望能够活得跟玫瑰一样的亮丽。但是我不带刺但是我很勇敢，所以呢，我都告诉我自己是压不扁的玫瑰。所以从我回应老师那一刹那，我觉得这句话是座右铭。我刚刚在听的时候
0: ，我不知道我很感动、欸。就是你说打不死蟑螂也好，压不扁的玫瑰也好，我自己会用的话来明励我自己是烧不死的鸟，会变成凤凰。<笑>
1: 凤凰，好
0: 、哦，亲爱的，这样子很烫哎、欸。<笑>火热的、啊，因为我觉得有时候，尤其我们不要来烧自己，嗯，第一个是燃烧自己，然后第二个，我觉得长期在关注性别暴力、呃性侵害、Me Too， 我有时候真的觉得人生如炼狱，然后那个水深火热的现场，如果真的去跟受害者对过话，真的经历过任何那种因为权力结构不平衡而被迫的事情，我觉得那个。被火烧的感觉，我对于我来说是很是很血淋淋的，所以我就觉得，反正烧不死的鸟会变成凤凰。对我来说，你就是凤凰
1: 。我没有那么伟大，但是替代性创伤我真的很深深感受，<咳>就是说你会曾经因为没有办法帮他们出生，或是帮他们赢得一场司法的胜利，或是今天社会的理解，然后你会很愤怒。跟很难过，对啊，所以那个压力跟那个对于这个社会的一个期待之后的失望，它长期会累积。所以我其实记得我曾经在一次看了一个剧场之后，我发现我的眼泪是没有办法停止，然后那个没有办法停止是自己吓到了。你有哭不完的的,的眼泪啊，但我想说，我是不是把这么多年的压力都给释放？甚至它不一定是释放。所以，呃，我就觉得那是一种替代性的创伤
0: 。我在林忆涵事件的时候，我经历过，而且那时候我经历到，我几乎觉得我自己是，很忧郁，到忧郁，嗯，嗯你知道就是在忧郁谷底的那种状态，因为我会觉得是不是我做的不够多。女儿迷当时我还访问到林忆涵、嗯，所以你知道那个瞬间会对自己所有做的事情的全盘的否定跟怀疑，怀疑
1: 对。对，我也曾经走过那个历程，我真的曾经走过历程。可是呢，你后来你，你你的未来里面，你会因为会感谢你曾经所做的每一切。嗯，我从基金会转战到大学，然后很担心的是，在现代妇女基金会，你的工作的所有的专业，有一天它会完全不见。然后因为大学不是一个我最想去的。然后呢？可是到那里，我要面对一个大学环境，我要怎怎么样重新去塑造自己的专业，跟累积自己的一个能力。所以那时候真的是很怀疑。可是呢，我想除了教学之外，我在我们所谓的健康计智商中心，东吴大学健康计智商中心，其实在那里的服务过程当中，然后呢，你会看到其实孩子正在走一些你以前服务对象的路。可是呢，因为以前你曾经在这一段过程当中努力，所以他们有了资源，他们有了更好的服务，所以那个时候其实有时候你就会觉得说，你的努力其实不会不见，然后呢，这一切它绝对有一定的代价，所以我也觉得，其实林一涵，我我也曾经当我第一次看到他的书的时候，我的那个胃啊痛到不得了的痛。你看根本看不下那本书，真的是看不下去。那个书哈、喔，啊，你都觉得他每一句话都有很深的诠释，而且都是这样写在那个，写在,、那個
0: 、在骨子里
1: 哇、嗯嗯。因为他他的他是一个文字非常美丽的人，可是呢，你会发现他每一段话都非常的深郁，他其实都在代表了他在解释了他曾经走过的历程，所以当。一个孩子给我这本书，希望我看完之后跟他一起分享的时候，我很努力的把它看完。可是我看不下去，我好几度合起来，又打开。但我那整个晚上别睡了，那胃痛到是一种就是翻腾的。然后我知道，因为我觉得我以前所有的焦虑、害怕，看到被害人的那种创伤的经验，其实都呈现。所以我我那时候就觉得说，天哪，这根本不是一本小说，这是一个艺术。对啊。然后你
0: 知道，你知道<咳>那时候女人没有我们就是当时有三个单位有访问她，一个是报道者，一个是一个电子书平台，嗯、然后一个就是我们。对。然后我觉得他绝顶聪明到把他的最后想要说的话
1: 都写了
0: ，都写了，然后透过我们说出来、嗯。然后我那时候甚至会觉得，那如果我不存在。他就没有一个这样的管道说，说他可能就不会选择要走，因为他知道他的话没有办法被。没有结束
1: ，所以让他去理解他到底已经刷几本的时候，我觉得那是因为他觉得他已经达到了。所以呢，你为什么要听我讲这种东西？<笑>哦，好了好了，我跟你讲，那个、真的很难过，那真的难过。对对对,对
0: ，就是小安老师，你不会觉得有时候真的会觉得人世间。为什么有这么多不公不义，然后很，
1: 所以你就该去做一些正确的事啊。<笑>然后，欸、对啊，就是为什么你,你会有一个想法，就是说，有很多的时候，如果你是期待你用批判的角度在对这个社会产生很多的质疑的时候，那倒不如去赶快加紧你的脚步，自己来做吧
0: 。而且你就是都没有放弃。我我觉得對，对
1: 我觉得对我而言上来讲的话，就是。你会选择就是至少没有放弃好，这条路，然后，呃，甚至你的声音听起来都
0: 是好。我真的要说你的声音听起来，我是有感冒哎、欸，不是你的声音听起来是很，<笑>我们可以的，就是真的要是有一天、嗯、我们真的有办法改变，就是我在你的声音里面听见好多希望，嗯，好，因为我在很多人的声音听见了痛苦，<笑>或者在很多人的声音听见了失望，可是我在你的声音听见的是。希望，我觉得这件事情蛮……如
1: 果他有带来这种感觉，我就觉得那就对，那也是我希望去追求的。嗯，然后我我们真的是讲到欲罢不能，但我真
0: 的要跟你说，前阵子呃、哦，我们不是在网络上联署 Me Too、嗯、吗？然后有非常多人联署了，嗯、然后因为大家联署，我觉得在整个修法跟整个社会舆论，其实就创造很大的声量。但是我有看到一些留言，我觉得很伤心。我我觉得我的心情非常百感交集，然后我想跟小姚老师也是局长分享。嗯、然后你今天呃，你现在是局长，然后你过去在第一线为很多人服务，我想把这个行程带给你。嗯，然后也想请你跟呃大家说说话。嗯，就是我我有得到一个留言，他就说不是所有人都能够站出来说 “me too”、嗯、的事情。对。然后，当有这么多人站出来的时候，我只会觉得我更可悲
1: 。然后连
0: 站都没办法，因我们连站都没办法站。然后那时候，呃，女明，我自己我也说了很多，就是迷途不是要所有人都站出来，是当你准备好再站。可是，我相信无论我们再怎么说，只要有人去踏出那一步，第一步、第二步、第三步，其实就会有一些人觉得完蛋了，我被丢下了。可是，没有任何人想要站在前面的人。希望任何人觉得自己被丢下、嗯，然后，所以怎么样在我们奋力向前、想要改变的时候，却让所有人觉得
1: 我没有被丢下，我不是一个人在那个阴暗的角落里。嗯，我们到底该怎么办？哈，这是一个难题啦。但是就是回到我刚刚其实所讲的，我觉得。<笑>这一辈子，如果这三十几年来所走过的性别暴力的防治跟倡议制度，那你就会知道，其实要尊重每一个人，选择自己最能够去活的姿势跟态度等等。所以呢，当我早期的时候，我们的性侵害犯罪防治法的修法，或是刑法的修订要改成公诉罪的时候，其实我曾经一度也代表了。被害人，在立法院的公听会上告诉他们，不是所有的人都赞成公诉罪，有些人想要选择的是他可以自己去决定要不要进入司法，为什么要强迫一定要进入司法？可是呢，那时候也会被认为你其实在走一个妇女运动的倒车，但是我其实就代表了某些人的声音，所以我觉得今天每一件事情。我都要尊重每一个人所选择的不同的角度。然后呢，我觉得他如果能够在这件事情发生之后找到自己的一个方式过得很好，我都觉得那是一个很棒的事情了。所以有了 Me 你其实不一定要选择跟进，但是呢，你要清楚地知道在整件事情上你的位置在哪里，你需不需要被帮忙？有一天你需要被帮忙的时候，你不一定要 Me 你可以选择是找一个人谈谈，找一个人聊一聊，但是你什么事情都不要做也可以。可是记得，很多的事情一定有人在你旁边，你是可以选择聊这件事情的。如果你有一个可以接受你聊得来的朋友，那我觉得至少这件事情可以让他知道。哦，我觉得就是这样子。然后，呃，所有的路有很宽广，各种不同的选择。没有说一定要每个人都走一样的路，所以他不会被丢下，他绝对不会被丢下的。
0: 我觉得，谢谢，谢谢
1: 小杨老师，有<笑>看到那种
0: 后辈跟你请教的这种渴望、嗯。然后，我觉得今天在跟你对话里面，我看见了很多，我觉得确实那个侠女的这种气魄，我我我看见了。然后，这种江湖任我行，我不管他人怎么评，<笑>这件事情真的很重要。然后。你谈到很多你在社会运动的现场，其实有时候也会觉得很无奈，是因为其实，在做社会运动这个性别光谱里面，社会运动光谱里面，其实就是有很多人不同的立场，要汇聚大家的想法是很困难，不然后你只要踏入这个社会运动的行列里面，没有人想要不照顾任何其他人，所以我觉得在这个中间里面，我们怎么样去保持一个开放的、同理的、多元的，让共融得以存在这件事情。我在学习、啊，局长在学习，我也在学习。然后我相信，在节目面前的所有的观众都能够感知到、感觉到，其实这个社会永远不会有完美的一天，它不可能完美。但是我相信，这个不完美的社会，总有一些人会想要让这个社会再更好一点。也许就是今天，也许就是明天。而这个更好一点，就有机会让我们自己，让我们身边的朋友，让我们的孩子，让我们孩子的孩子有机会活在一个更公平、更友善、更有爱、更自由、更快乐、更没有眼泪的一个地方。所以今天与徐元甲很开心为你邀请到一个非常难邀请到的，你说是真治人物吗？对我来说，政治不政治不重要，每一个人 ，personal is political， 个人即政治。所以无论是谁，每个人都是真治人物。但我在他身上看到的是希望吧。无论经历了什么，只要有希望，我们都能够走下去。雨荨院长会跟你一起走下去，敬请锁定之后的每一集。拜拜。